0: Llevas tiempo luchando, buscando, necesitando algo y un buen día despiertas y te das cuenta que nada tiene sentido. Sientes que no puedes más, que no quieres seguir luchando. No quieres ni puedes. Sientes que quieres apretar un botón y simplemente darte off. Off de lo que te agobia y te estanca de aquello que te preocupa, de lo que te hace sufrir, de lo que hace que tu alma se desespere y te sumes en el dolor y en las lágrimas, tanto que deseas que ya todo termine. Te desesperas, gritas, lloras, no sabes qué hacer, no quieres sufrir más, te has cansado de luchar, sientes un peso enorme sobre tu ser, caminas, arrastrando ya tus pies, estás muy, muy cansado. ¿Te ha ocurrido, verdad? Sientes que has llegado al límite de tus fuerzas y todo a tu alrededor te dice que debes seguir, pero te faltan las fuerzas. Por eso, en esta madrugada, le gritaremos al Señor desde lo más profundo del corazón, Señor, ya no puedo más. Ayúdame. Bendecida madrugada para todos mis hermanitos queridos. Es una gran alegría estar nuevamente reunidos aquí a esta hora de la madrugada, a esta hora del sacrificio, porque eso es lo que of le ofrecemos al Señor y por eso tiene tanto mérito esta hora de oración, porque mientras muchos duermen y descansan, nosotros estamos aquí reunidos con el corazón así, abierto de par en par, clamando al Señor, ofreciéndonos al Señor, orando y pidiendo por nuestras intenciones y por tantos que necesitan. O estamos reunidos para agradecerle al Señor por tanta misericordia que ha derramado sobre nosotros. Por eso me alegra tanto poder estar compartiendo con ustedes a esta hora de la madrugada. Pueden escuchar esta oración a cualquier hora del día, mañana, tarde, noche, repetirla si quieren todos los días. Pero tiene mucho mérito el que sacrifica su sueño y pone su relojito a esta hora de la madrugada para despertar, para abrir los ojos aún cuando ni siquiera se ha abierto la aurora y poder decirle, Señor, ya no puedo más. Ayúdame. Si todo esto que te he dicho... En donde tu corazón se siente cargado... Donde ya sientes que no puedes más... Que te faltan las fuerzas... Entonces lee esto que nos enseña Mateo... En el capítulo 11, versículo 28. En aquel tiempo, Jesús dijo... Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¡Qué hermosa promesa, hermanos! Vengan a mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta madrugada? Ir al encuentro del Señor. Todos ustedes, los que están cansados, agobiados, sin fuerzas, enfermos, los que sienten que ya no pueden con más preocupaciones, los que están sufriendo, los que se sienten desesperados, vengan a mí y yo les daré descanso. Hay circunstancias de la vida que nos roban la paz, el gozo, la alegría y hasta las ganas de vivir. ¿Cuántas veces ustedes han exclamado en medio de la prueba o en medio del dolor, Dios mío, ayúdame, estoy desesperado, desesperada? Todos los seres humanos estamos creados con un cuerpo, un espíritu y un alma. Y es el alma donde se engloban todos los sentimientos que podemos experimentar según sea la circunstancia. Es natural sentir temor, tristeza, angustia, sentir enojo e incluso miedo ante la vida. Sin embargo, hermanos, no podemos permitir que la rabia, el miedo, la tristeza se apoderen de nuestro ser abandonándonos completamente al desespero, robándonos la paz, esa paz que nos da nuestro amado Padre Celestial, esa paz que desea darnos todos los días de nuestra vida. Debe, debemos vivir confiadamente en las promesas que Cristo nos dejó a lo largo de su vida pública y que quedaron condensadas en las santas Escrituras y en estos momentos en los que sentimos perder nuestra fe. Debemos recordar que somos más que victoriosos, ya que Cristo, venció en la cruz toda la maldad y todo ataque del devorador Cristo mi querido hermano mi querida hermana puede darte lo que estás buscando lo encontrarás te lo aseguro Él conoce tus lágrimas Él ha visto tus tristezas Él conoce tu dolor tu incapacidad y tu desánimo confía en Él nunca falla nunca nos abandona siempre está contigo solo tienes que abrir los ojos tus oídos todos tus sentidos y ahí está lo has encontrado no lo veías verdad pero ahí siempre ha estado con los brazos abiertos esperando a que le entregues tus cargas para hacerte descansar como lo prometió en el evangelio de Mateo léanlo, búsquenlo escríbanlo en un papelito, péguenlo frente a la puerta del baño, en la puerta de la entrada de la casa, en la puerta de la nevera, en la pared de la sala. Mateo 11:28 28. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo les daré alivio. Tomen mi yugo. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Jesucristo te ve como una persona de increíble valor. Él ve más allá de tus heridas y de tu dolor. Y reconoce que tú eres realmente digno y digna, que eres realmente valioso, mejor aún está listo para tomar el caos en el que se ha convertido tu vida y de ofrecerte sanidad, perdón por aquellas cosas malas que has hecho. Y es entonces, hermanito, hermanita, que en vez de sentirte intrascendente o sin importancia, puedes sentirte apreciado y valorado por Dios. Créanme que son muchos los que en este momento Quisieran poder estar aquí con nosotros reunidos, pero no pueden porque no han sido llamados por Dios. Dice la promesa del Señor que solamente aquellos a los que Dios ha escogido pueden reconocer a Jesucristo. El Papa Francisco dice que el yugo de Jesús es un yugo de amor y por tanto garantía de descanso. A veces... Nos pesa la soledad de nuestras fatigas, el peso de nuestras cargas, y estamos tan cansados del yugo que nos parece que hemos sido abandonados por el Señor. Sentimos esa pesada carga sobre nuestros hombros y, por lo tanto, nos arrastramos como bueyes cansados en el, en el campo árido, abrumados por la sensación de haber trabajado en vano, olvidando la plenitud de de la promesa que hizo nuestro amado Señor en Jeremías capítulo 33 versículo 3 clama a mí y yo te responderé Apréndanse, hermanos, estas citas bíblica, bíblicas que son pequeñas cortas, pero con un gran poder esta es una promesa que nos da Dios Padre en Jeremías capítulo 33 versículo 3 es muy fácil de aprender 33.3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué más quieres escuchar? Y aparte de todo nos manda decir con Mateo en el capítulo 20, eh, 11, 28: vengan a mí todos los que estén fatigados y agobiados y yo les daré alivio. Ahí tenemos la respuesta a todo esto que hemos estado viviendo y sintiendo. Sí hay momentos de confusión, hay momentos en que el problema o la situación no nos deja pensar y reaccionar sensatamente. Porque hay muchos momentos de debilidad. Somos débiles. Hay que reconocerlo. Somos frágiles. Pero el Señor lo sabe. Él nos conoce y nos ama infinitamente. Y para Él eh, somos esos hijos especiales. Así como decimos aquí en Colombia y en mi tierra somos sus hijos bobos nos ama inmensamente sabe hasta dónde somos capaces de soportar el dolor, el sufrimiento él lo sabe y muchas veces nos deja caer para que nosotros podamos levantarnos con más fuerza ¿acaso no hacemos nosotros eso como padres? que cuando nuestros bebés están empezando a dar sus primeros pasos y caen nos dicen o le decimos a los que están a nuestro, la a nuestro lado déjenlo Dejen lo que se levante solo. Así nos pasa con nuestro pa Padre Celestial. Él ve que ya estamos al borde del abismo y dice, dejemos que se levante, él puede, ella puede. Les he dado los dones, carismas, talentos, para que pueda levantarse y seguir adelante. Eso le va a enseñar, esto le va a enseñar a que escuche mi palabra, a que escuche mi voz, a que no camine por caminos que no conducen a la vida eterna. Dejé los que se estrellen. ¿No quieren escuchar mi palabra? Pues los que se estrellen. Así van a aprender. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es un Padre maravilloso y nos ama, nos ama mucho. Veamos, hermanitos, en el Antiguo Testamento el ejemplo de una mujer guerrera llamada Esther. Ella era la doncella judía que se convirtió en reina de Persia y rescató a su pueblo de un plan cruel para aniquilarlos. Vayan al Antiguo Testamento, hermanos, y busquen la lectura del libro de Esther en el capítulo 14, versículos 3 al 5 o del 12 al 14. Miren lo que nos dice allí. En aquellos días, la reina Esther, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo: Bendito seas Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, dice Esther, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león, y hazme grata a sus ojos». Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos. Cambia nuestro luto en gozo y nuestro sufrimiento en salvación. ¡Qué oración tan profunda y con tanta certeza del poder de Dios, hermanos! Y en aquellos tiempos no se había escrito el Nuevo Testamento ni tampoco conocían a nuestro amado Señor Jesucristo. Estábamos apenas con las leyes de Dios Padre, con aquellos lienzos que podían leerse en las sinagogas. Todavía no había nacido nuestro Salvador y Redentor y ya encontrábamos esa, esa fe tan grande en aquellos profetas, en aquellos escogidos por Dios como era Esther. ¡Qué manera tan bella de orar! ¡Ven a mí! Ella era huérfana y por eso le decía, soy huérfana, no tengo a nadie a quien acudir. Ayúdame que estoy sola, no tengo a nadie fuera de ti. Así debemos orar hermanos, ven Señor, pero creyendo que Él está ahí, que me está escuchando, dándole poder a la palabra. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, no tengo a nadie fuera de ti. Nadie me puede ayudar. Nadie, Señor, solamente tú. Y en San Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12, nos señala que en aquel tiempo dijo Jesús a, tu, a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y te encontrarás. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. Quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Y si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, ¿le dará una serpiente? ¿Le dará una piedra? ¿Y si pide pescado, le dará una serpiente? Y concluye el Señor, pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos, pues esta es la ley de los profetas. ¿Escucharon bien, verdad, hermanos? O, como podríamos decirlo nosotros en estos tiempos, no hagas a nadie lo que nos, no quieres que te hagan. Y nosotros, que somos humanos, que conocemos el pecado, que hemos caído... Y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos y a aquellos que nos piden con amor. Mucho más Dios, nuestro Padre Celestial, que está ahí, atento para escuchar nuestras súplicas, que todo lo ve, que todo lo hace, el Alfa, y el Omega. Nuestro Padre Celestial, que tiende sus manos todos los días para consentirnos, para bendecirnos. Por eso, Oremos, hermanos, con fe, acerquémonos a nuestro amado Padre Celestial y pidámosle en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque nuestro amado Señor Jesús nos promete que todo lo que pidamos al Padre en su nombre se nos dará. Lógicamente, Él nos dice que en su tiempo, a su manera, en su medida, pero que seremos escuchados. Es lo único que debemos tener de la certeza que somos escuchados, hermanos. Nunca, jamás vuelvan a decir con sus palabras, es que Dios no me escucha, es que yo no sé qué pasa, pero mis oraciones no son respondidas. Si sí lo son, si sí nos escucha, si sí está atento a nosotros, si sí es que no hemos desfallecido porque Él nos está sosteniendo, no hemos muerto porque Él está a nuestro lado, sosteniéndonos con su amor. Tantos que en esta pandemia tuvieron que irse. Tantos que se van, hermanos, todos los días sin poder sentir el poder de Dios como lo hemos sentido nosotros. Y como les digo casi todos los miércoles, es por eso que estamos aquí reunidos, porque Él ya nos puso el ojo encima. Ya somos suyos, ya le pertenecemos, hacemos parte de su club, de sus elegidos. Por eso, hermanos, oremos con fe, Sé que a veces son tan hermosas las imágenes que nos proyecta Osvaldito y nos cuesta cerrar los ojos y poder ver todas las maravillas que el Señor está haciendo espiritualmente, porque las imágenes nos alcanzan a robar un poquito de nuestra atención, como esta que en estos instantes se están viendo, donde estamos con las manos extendidas, clamándole a Dios pero le voy a pedir que por unos instantes cierren sus ojos y que le digamos, Jesús mío, vengo hoy ante ti para pedirte ayuda. Tengo el profundo deseo de acercar mi corazón al tuyo. Debo confesarte que me encuentro algo cansado, cansada. Todo este ajetreo diario, esta rutina, el sufrimiento... Todo esto me desgasta, Señor. Pero tú dijiste: "Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré alivio". ¿A quién me tienes a esta hora de la madrugada? Quiero en esta oración descansar en ti. Amado Señor Jesucristo, tú eres manso, humilde de corazón. A esta madrugada, a esta hora de la mañana, mi corazón semejante al tuyo. Dios Padre nos manda, pedid una vez y recibiréis, una vez. De hecho, nuestro amado Dios le habló a Moisés y le dijo que golpeara una sola vez la roca para que brotara de ella agua para calmar la sed. Pero como con un solo golpecito no tuvo o no vio de una vez que fluyera el torrente de agua, entonces él le dio con su bastoncito dos veces. Y solo por ello no entró a la tierra prometida. Porque dudó, hermanos. Dios Padre nos manda y dice, «Pedid una sola vez, yo estoy ahí escuchando, yo no soy sordo, yo estoy ahí pendiente» pero no todo lo que me pides te lo puedo dar, o no en el momento en el que me lo estás pidiendo. Yo ya tengo un plan de vida para ti. Yo ya sé lo que necesitas. Tú solamente confía, confía. Y yo, hermanitos, les digo, sé que no es fácil. Porque por la vida vamos caminando como con los ojos vendados, sin saber lo que nos espera. No conocemos el plan de Dios. Y entonces solamente nos dice el Señor, confía, confía en mí. Agárrate de mi mano, que yo te sostendré, y confía en mí. Dios Padre nos ordena que pidamos, que persistamos incansablemente en la oración. Pide, pide una vez, dice el Señor, y recibiréis. Pero también nos dice, pide incansablemente. O sea, sin perder la fe, pero con perseverancia. Yo sé que tú puedes darme, Señor. Yo sé que tú me escuchas. Por favor, por favor, escucha, Señor, lo que te estoy pidiendo y consuélame, levántame, ayúdame. Dame alivio, dame descanso, Señor. Aprendamos de nuestros bebés, de nuestros niños, hermanos. No se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando quieren salir a jugar con sus amigos, le dicen a uno, mamá o papá, me deja salir a jugar y entonces nosotros porque queremos el bien para ellos porque nos da miedo que al salir se caigan, se hagan daño le decimos no, ahora no puedes salir y ellos empiezan por favor mamá o oh, papá por favor no me voy a demorar es un ratico, quiero jugar mis amigos están afuera por favor, por favor y llega un instante en que nos desesperan y les decimos bueno, pero cinco minutos y te entras ¿Lo han vivido con sus hijos o con sus nietos? Pues bien, es lo que tenemos que hacer con Dios Padre. Él a la primera nos escucha, pero llega el momento en el que le decimos tanto incansablemente, por favor Padre, por favor Señor, por favor escúchame, en el nombre de Jesucristo te lo pido Señor, por favor, por favor, que nuestro amado Dios dice, vamos a darle para que tenga consuelo y descanso. El pedir con persistencia, hermanitos, hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Cristo le dijo a Marta junto a la tumba de Lázaro, si creyeres, verás la gloria de Dios. Leanlo, hermanos. Está en el capítulo 11 del libro de Juan, versículo 40. Si creyeres, verás la gloria de Dios entonces ¿qué tenemos que hacer decirle Señor estoy cansado Señor me duelen los hombros del peso de la carga que llevo ya no puedo más ayúdame Señor ya no puedo más ven a mí hermanos hay muchos que no tienen esa fe viva esta es la razón por la cual no ven más, el, más allá del, de lo que deben ver. No, no pueden ver el poder de Dios. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios. Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos, hacen planes y proyectos, pero oran poco. Porque creen que, que son capaces, que con sus propias fuerzas pueden lograr lo que se proponen. Y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe, pero es solo el impulso del momento. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios para darnos siempre lo que le pedimos. Y entonces, pues dicen, no, yo sé que Dios me da todo. Porque creen en Dios, pero no le creen a Dios. Creen en él, creen en su poder, pero no creen, no le creen a su palabra ni en sus promesas. Y les voy a decir, hermanos, el demonio también cree en Dios y le teme, cree en Dios. Pero no le quiso creer a su palabra, porque él le dijo claramente a Adán y Eva, de ese fruto no han de comer. Y el enemigo le dijo, coman. Si es que no quiere que lo coman, es porque ustedes se vuelven poderosos como él y van a tener todos los dones y todo lo que tiene Dios Padre. Porque el demonio no creyó, no le creyó a la palabra de Dios. Y por esa razón renegó y fue expulsado del reino. A muchos hombres les pasa eso. Creen que son capaces por sí solos de alcanzarlo todo. Y quizá lo alcancen pero no se van a sostener por mucho tiempo allá arriba porque todo lo que sube tiene que bajar. ¿Cuántos lo dan todo por el poder? ¿Cuántos políticos los vemos que se matan y se desgastan por alcanzar ese pedestal y tener poder? Y a los pocos años ya los ve uno nuevamente abajo y otra vez suplicando por un voto o pagando por un voto para poder volver a subir. Pero cuando estamos de la mano de Dios es diferente. Nuestro amado Señor es el que nos va llevando y nosotros vamos a subir, claro que vamos a subir, pero a su presencia cuando de este mundo nos vayamos. Ese es el pedestal que el Señor nos tiene a nosotros. No nos desgastemos, hermanos queridos, buscando cosas vanas y pasajeras en esta tierra. Todo tiene que pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará y es promesa de nuestro amado Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es por eso que nosotros lo único que tenemos que hacer diariamente es clamarle al Señor que con su poder nos sostenga y nos levante. Y que en medio de esas situaciones complicadas podamos ver su poder y sentir su gracia y su misericordia sobre nosotros. Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes, hermanitos, como lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche. Cuando más, cuanto más fervorosa y constante sea nuestra oración, será más íntima con nuestro amado Señor. Sí, porque si nosotros cada rato estamos recordando que tenemos que estar en contacto con Él, entonces le estamos diciendo... Tú ya sabes qué es lo que estoy necesitando, ¿verdad? Tú ya sabes qué es. Y al ratito nos acordamos nuevamente y le decimos, Señor, por favor, no me dejes padecer, escúchame. Y al momentico volvemos y le repetimos, aquí estoy, Señor, por favor, ya quiero ver tu poder, escúchame. Eso es mantenernos en comunicación permanente con el Señor. Pero más importante también, cuando recibimos lo que estamos esperando, Jamás hagamos como aquellos leprosos que fueron sanados y se fueron y nunca volvieron a decirle a Cristo, gracias, uno solo se devolvió, de diez, uno solo. Entonces nosotros cuando vemos la misericordia de Dios, volvamos como aquel leproso a decirle, gracias, gracias, Señor, gracias. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. Nuestra parte consiste en orar y creer. Velemos en oración, velemos y cooperemos con el Dios de Todopoderoso que oye la oración y recordemos que somos colaboradores de Dios. Así lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 9, que somos colaboradores de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque nosotros oramos, e insistimos con fe y velamos en oración como lo estamos haciendo en este momento y el Señor se encarga de lo demás esa es nuestra parte es como aquel enfermo y el médico ¿qué tiene que hacer el enfermo? buscar al médico claro, el médico está allí listo para darle la medicina para atenderlo en su consulta pero el enfermo tiene que ir a buscar el médico Pocas veces se da que el médico tenga que ir casa por casa preguntando quién está enfermo. El enfermo es el que tiene que ir a buscar al médico. Entonces, esa es nuestra colaboración, hermanitos. Ir a buscar a nuestro Dios, a nuestro Padre amado, a nuestro amado Señor Jesucristo y postrarnos a sus pies. Y el Señor que todo lo hace podrá sanarnos, restaurarnos, levantarnos, sostenernos, bendecirnos, liberarnos, todo, todo, porque nos aman. Tenemos el ejemplo del salmista David. Oraba día y noche, lloraba, gemía y le reclamaba a Dios. Le pedía su victoria a Dios, pero siempre con un corazón confiado, con un corazón lleno de fe y lleno de amor a Dios. Miren tan hermoso este salmo, el 137. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de ti, los ángeles. Oh, Señor, dañaré, dañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera su fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Y derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones jamás la obra de tus manos. Somos nosotros la obra de las manos de Dios. Digamos, hermanitos, a esta hora de la mañana. Digamos, te necesito, Señor. Te necesito para que guíes mis pasos, para ver la luz en mi camino, pues a veces no sé qué camino seguir. Te necesito para ahuyentar mis miedos, para elevar mi alma, para alegrar mi día. Te necesito como el aire para respirar, pues sin ti nada tiene sentido en la vida. Te necesito, Señor, Ven a mí hoy y siempre, en especial en aquellos momentos en los que me siento triste. Ven a mí en mis horas vacías y también en mis horas de alegría. Quiero celebrar todo contigo. Quiero sentir tu presencia y tu alegría. Quiero saber, Señor, que voy por buen sendero y que mis dudas serán pronto esclarecidas. Señor, te necesito, necesito que te presentes en mi hogar, en mi trabajo, que estés siempre presente en mi mente, en mi corazón. Te necesito para tenerte como escudo, para enfrentar mis miedos y mis luchas y también, también te necesito para festejar mis triunfos y mis momentos de alegría. Te necesito, mi fiel amigo, mi adorado Padre, mi divino hermano, Oh, mi amado Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que te hiciste hombre para nuestra salvación y nos dijiste, yo soy la puerta y si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches los rezos que con fe y devoción te ofrezco en esta madrugada. Baña mi ser con honestidad, que mi vida sea un resplandor de rectitud y de felicidad, acorde a los principios de tu amor y de tu gracia. Querido Señor mío, quédate en mi corazón con una unción tan íntima, con una unión tan especial a la verdad y a la entrega diaria hacia mis hermanos, que pueda servirles con agrado, con pasión, con voluntad, que pueda revelarles a ellos con mi actitud que tú estás en mí, que nuestra unión es muy grande, muy íntima, muy verdadera, que mis acciones sean fieles a mi, a mi esencia de integridad y que quienes entren en contacto conmigo, Señor, puedan sentir en mí tu presencia, Hoy estoy dispuesto, amado Padre, a recibir tu ayuda para librarme de los defectos de mi carácter. Soy malgeniado, malgeniada, soy rebelde, soberbia. Hoy te pido, Señor, que me liberes de todo esto. Esto, Señor... Es un obstáculo en el camino de mi salvación y hoy renuncio a todas estas cosas, Señor, que me apartan de ti por momentos. Ayúdame a ser una persona honesta conmigo misma y a actuar con serenidad y justicia en, todos, en todas las decisiones que yo pueda tomar en mi vida. Que mis pensamientos guarden coherencia con mi sentir y que tú estés en medio de ellos. Ayúdame a irradiar tu luz, esa luz que proviene de tu santo espíritu aléjame de la corrupción, Señor aléjame de los envidiosos y de ese horrible sentimiento que es la envidia aléjame, Señor, del rencor, de la ira, de la rivalidad aléjame de todas esas cosas mundanas que son cosas de la carne aléjame de la contaminación, Señor eh, puede sucederme en, en lugares en donde no debo ir o debo estar. Señor, en estos momentos de angustia, quiero que seas Tú el que actúe en mi vida y que seas Tú el que solucione los problemas que yo no puedo resolver. Te pido que por Tu inmensa gloria y misericordia, escuches a Tu hijo, a Tu hija. Y te pido en este momento, hermanito y hermanita, que pronuncies Tu nombre, completo con apellidos. Padre amoroso, te pido en esta madrugada que atiendas mis súplicas. De corazón te pido que materialices en mi vida todo lo que te estoy pidiendo. Bueno, mis queridos hermanos, necesitamos ayuda del Todopoderoso, ¿verdad? Pues entonces... En este momento, pidámosle al Señor que escuche nuestras súplicas, que nos atienda y contémosle al Señor al oído, allí en lo más profundo de nuestro corazón, qué es lo que tanto necesitamos. No quiero generalizar, hermanitos, porque cada uno tiene una situación diferente. Algunos en sus mensajes me piden que oremos por sus hijitos, otros para que consigan trabajo, otros por la sanidad de sus cuerpos. Otros me piden por sus hogares, por sus cónyuges. Así que en este momento, a esta hora de la madrugada, yo les pido que sean ustedes con sus palabras quienes le cuenten a nuestro amado Señor qué es lo que necesitan, cuáles son sus dificultades. Díganselo, hermanos. Háganlo con fe. Nos está escuchando en este instante. Oren y pongan en las manos del Señor eso que tanto necesitan. Escucha mi oración, oh Señor Jesús, porque en mis fuerzas no está poder resolver mis conflictos. En cambio, cuando eres tú el que actúa en mi vida, todo fluye mucho mejor. Mi amado Señor, sé que en ocasiones me angustio porque en el mundo a diario hay violencia, inseguridad y otras duras situaciones que me hacen temer, que me llenan de desesperanza muchas veces que me llenan de tristeza, de angustia. Pero hoy sé que cuando estás a mi lado, la vida cambia, pues contigo puedo tener tranquilidad, sensatez, paciencia, caridad frente a aquellas cosas que no puedo cambiar. Ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas que me hacen y a alcanzar la armonía, la fe y la paz que sobrepasa todo entendimiento. De igual manera, te ruego para que llenes de amor el corazón de mis hermanos y me puedan perdonar por mis ofensas, las que hago consciente o inconscientemente, pero que en alguna medida lastiman su ser. Perdóname tú también por mis pecados, por mis debilidades. A veces caigo aún siendo consciente, Señor, de que estoy haciendo lo malo. Sí, lo reconozco. Permíteme escuchar tu voz para hacer lo correcto para salir de mi egoísmo y donarme a los demás constantemente y sin reproches, porque sé que eso me llenará de verdadera felicidad. Padre eterno, guía mis acciones y mis palabras para que mi vida sea de tu agrado y que sea para ti un sembrador de esperanza, un sembrador de alegría, que yo pueda convertirme en una semilla tuya de amor para los demás. Que yo pueda llegar a muchos, pero muchos, a millones de corazones con tu amor, Señor. Utilízame, aquí me tienes. Te necesito y hoy me dispongo para que tú me utilices para tu obra, Señor, como tú quieras. Toma mis dones, mis carismas, eso que me has regalado para el servicio de mis hermanos. Quiero avanzar, Señor, quiero avanzar. Necesito cada día más de ti. Gracias, porque me siento protegido por ti. En esos momentos en los que no encuentro salida, necesito que tú me permitas sentir tu poder. Te agradezco por estar siempre presente, más aún en esos momentos difíciles donde no encuentro ninguna solución te agradezco por socorrerme por ayudarme en los problemas muy difíciles que se pueden presentar y te agradezco por estar aquí en esta madrugada Señor porque sentía que me ahogaba que ya no podía respirar, que no encontraba el aire Señor así me sentía sentía que ya no podía más pero en este instante Señor te siento a ti siento tu poder Creo en tus palabras, creo en tus promesas, creo en ti, creo que estás aquí, creo en tus caricias, creo Señor en tu amor infinito, sé que me estás escuchando, sé que estás obrando grandes cosas para mi vida, en ti me abandono Señor, gracias, gracias por estar aquí presente en estos momentos, gracias Señor, por proveerme lo que necesito, por apoyarme. Gracias. Hoy te quiero dar la gloria, Señor, a ti, oh Dios misericordioso, porque tú eres un Dios de amor, mi amado Señor, el único Dios, el dador de dádivas, el que todo lo puede y lo hace perfecto. Gracias. Gracias por escogerme. Gracias por llamarme a esta hora de la madrugada para conectarme contigo, para reunirme con mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por abrir mis ojos, por darme la oportunidad de vivirte, de sentirte. Gracias por perdonarme, Señor, a pesar de mis debilidades y de mis pecados. Gracias por corregirme. Gracias porque Tú tienes todo planeado para mí. Y tus planes son grandes, Señor. Gracias, amado Rey, por ayudarme, por cuidarme, por protegerme, por guardarme, Señor, bajo tu abrigo. Amado Dios, hoy llego a ti con toda mi esperanza y mi confianza, porque te necesito más que ayer, mucho más. Necesito de tu ayuda. Necesito, Señor, que nunca me sueltes de tu mano, Pueda que yo me suelte, sí. Pueda que el mundo me absorba y que quizá se me olvide vivir la Santa Eucaristía. Quizá se me olvide orar. Quizá se me olvide, Señor, llamarte cuando te necesito y tome mi celular y llame a otra persona para pedirle socorro. Quizá pueda sucederme esto, pero de algo sí si estoy seguro o segura y es que tú nunca me soltarás. Así yo me suelte, Tú jamás me vas a soltar porque eres mi Dios, mi Padre, mi Creador, porque me amas y porque ya me has escogido. Solamente quiero sentirte cada día y todos los días de mi vida. Te doy gracias porque sé que hoy tú has puesto tu poderosa mano sobre aquella situación que me hacía sentir sin aire. Gracias, Señor por solucionar siempre mis problemas, por concederme tu ayuda, Señor, hoy te glorifico. Gracias, Señor, por llenar mi corazón de fe. Sí, yo confío en ti, Señor, confío en tu santo nombre, confío en tu poder. Gracias, mi Dios y mi Rey, gracias, mi amado Creador. Bendito y alabado sea tu amor. Señor mío, Jesucristo, en tu nombre doy gracias al Padre en esta madrugada y quiero glorificar tu nombre y pedirte el poder de tu Santo Espíritu para seguir adelante llena de dones, de carismas, de unción, de gracia, de talentos. Que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Que todo lo que haga en servicio a los demás, a mis hermanos, sea para glorificar a mi amado Señor, Gracias por escogerme, por amarme tanto. Te amo, Señor. Te amo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, que la paz y el amor del Señor, de nuestro Dios, Reina en sus corazones, perdure en sus corazones. No se dejen robar la paz, hermanitos. Muchas veces nos levantamos dispuestos a vivir solo en la gracia de Dios, a vivir llenos del amor de Dios y llega alguien a robarnos la gracia, a traernos una mala noticia, a sacarnos de nuestras casillas, a perturbar nuestra paz y ahí, hasta ahí nos llegan los impulsos por eso yo quiero invitarlos en esta madrugada para que se agarren fuerte y pidan la protección del Señor en especial con el Salmo 35 todo el contenido del canal va siempre pensando en aquellas intenciones que ustedes nos dejan en los comentarios de los videos y en los mensajes que nos mandan por WhatsApp yo los leo personalmente nadie los contesta por mí por eso me encanta responderles con mi voz, para que ustedes se sientan acompañados, para que ustedes sientan que aquí tienen a una hermana que está orando por ustedes. En todas mis oraciones, en mis eucaristías, en mis rosarios, en todos mis servicios, cuando voy a misionar, siempre clamo a Dios por todos y cada uno de ustedes, hermanos, por sus intenciones, hasta con lágrimas oro, pidiendo a Dios que los escuche. Sí, hermanitos queridos, Así que como ustedes me piden protección contra las maldiciones, porque son muchas las maldiciones que nosotros cargamos, hermanos. Porque maldecir es decir mal las cosas. Y muchos, incluso nuestros seres amados, nos maldicen sin saberlo y sin quererlo. Pero nos maldicen. Porque hablan palabras negativas que nos atan y que nos hacen daño. Por esa razón, Acudí a este Salmo clamando a Dios que nos protegiera contra aquellas maldiciones, contra aquellas personas envidiosas que nos hacen daño con sus palabras, con sus críticas. Y por aquellos que aún siguen practicando la brujería, hechicería, ahora creo más que nunca. Porque me lo han escrito, hermano. Siento algo extraño, siento que me miran, siento un espíritu raro en mi casa, siento cosas... Es eso, hermanos. Pero tenemos a un Dios de amor que nos dejó en su palabra promesas que nos levantan y que nos hacen sentir su presencia y su paz. Vivan este Salmo 35, hermanos. Y si no han sentido nada de estas cosas, ¡maravilloso! ¡Perfecto! Eso es lo ideal. Pero entonces debemos pedir la protección divina para que nunca nos puedan tocar ni hacer daño es eso hermanito de eso se trata y les quiero pedir por favor ante todo que pongan la manito pongan su manito hermanos en estas oraciones porque así como les digo siempre ustedes nos muestran que les gusta lo que hacemos que les gusta el contenido pongan su manito y compartan los videos con sus hermanos con sus familiares en Facebook en Instagram por Whatsapp evangelicemos de esta manera hermanos que yo sé que nuestro amado Señor les va a recompensar todo ese tiempo que ustedes se toman para compartir estos mensajes hermanitos muchas pero muchas bendiciones de Dios para su vida muchas pero muchas bendiciones de Dios para todos los suyos para sus seres amados sigamos unidos en oración oren ustedes por nosotros, por nuestros hogares y familias y nosotros estaremos orando por ustedes para que el Todopoderoso se glorifique. Y que nuestro amado Señor, en estos momentos en los que le pedimos su ayuda, en los que le decimos que ya no podemos más, nuestro amado Señor se glorifique. Porque así como nosotros nos sentíamos con ese yugo y con esa carga, así hay mucha humanidad sintiendo lo mismo. Muchos hermanos que sienten que ya no pueden más. Así como nosotros hoy hemos recibido el consuelo del Señor y se nos ha hecho ligera la carga porque él ha tomado nuestro yugo, así les pido que compartan estos mensajes para que muchos sientan que también son liberados de esas cargas. Que Dios les bendiga, hermanos, infinitamente. Que sean tantas las bendiciones del Señor como estrellas en el cielo y que sea tanta la prosperidad y la abundancia que el Señor nos regale tanta como las arenas del mar, bendiciones en abundancia para todos. y compártelo con tus seres amados. De esta manera, estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.